0: C'est de DevDevDev.net, le podcast des développeurs francophones Microsoft.net. Cette table ronde de février. Tellement de choses que du coup on a dû couper l'épisode en deux. Il y avait du lourd pour cette première partie avec deux sujets polémiques. Faut-il utiliser un ORM et Azure DevOps est-il mort Et si vous voulez toujours utiliser Github pour vos projets d'entreprise, Michel nous montre comment l'intégrer avec Microsoft Intra. Enfin, en fin d'épisode, Patrick Guimonet nous parlera de l'événement annuel de la communauté Microsoft 365 en France avec la conférence Modern Workplace Conference qui se déroulera à Paris les 18 et 19 mars prochains. Alors plus que jamais, montez le son et rendez-vous au premier pull request. Bien, et bien, bonjour et bienvenue pour ce 42e épisode de devdevdev.net. Euh, on est aujourd'hui fin, fin, fin février, et donc je reçois pour cet épisode euh, Michel Perfetti, bonjour. Salut. Euh, donc euh, toujours Microsoft MVP depuis 2006, catégorie développement Technologies, MCT sur Azure et les technologies DevOps, et CTO chez Selenza. Tout ça. Je, tout ça, oui. <rire> je reçois également Christophe Homer Bonjour. Bonjour. MVP depuis 2022, développeur technologie, freelance et auteur du site de e-learning hts-learning et animateur de la chaîne YouTube du même nom. Euh, oui, c'est ça. Ouais. Et, et auteur de plusieurs livres sur C-Docker, Blazor et sur euh, Azure DevOps que j'ai sur ma table depuis. <rire> j'ai également euh, Jérémy Jorson qui est là. Bonjour. Et bonjour. Microsoft MVP catégorie développeur technologie depuis 2010 et auteur du blog bugchatter.net. Et enfin, j'ai Simon Mourier. bonjour. Bonjour. Euh, ex microsoft co-fondateur co -fondateur de la société Sofluent. Et euh, qu'est-ce que je pourrais rajouter d'autre qui qui Freelance fait de...
1: maintenant, je suis en freelance, je suis plus chez Sofluent.
0: Oui, oui, <rire> d'accord. Ok, bien, eh, eh ben, écoutez, on a on a plein de choses à, à se dire pour cet épisode, euh, ben, on va commencer par Michel parce que je crois que tu as, as une réunion juste après, Ouais. Et, ouais la réunion à 18h, quelle idée. Ouais, quelle idée, ouais. <rire> Et toi, tu voulais nous parler de euh,
2: Entra euh, Je voulais parler de GitHub surtout. Mais d'accord. Euh, <rire> et puis, bien, non, mais, 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 mais ça tombe bien parce que c'est un sujet lié à Intra. Euh, pourquoi je voulais te parler de ça Parce que ça, euh, nous, enfin, on a souvent l'habitude de bosser euh, sur Azure DevOps. Enfin, Christophe ne dira pas le contraire, c'est un super outil, euh, c'est génial. Euh, le gros avantage d'Azure DevOps, surtout, c'est la gestion de, des comptes et d'identité parce que dès qu'on est sur Microsoft 365, ben, c'est transparent, on rajoute des utilisateurs, des groupes. Euh, quand la personne euh, arrive dans l'entreprise, on la rajoute dans un groupe, automatiquement elle est associée à des projets, c'est cool. Enfin, ça, ça marche tout seul euh, et euh, on n'a rien besoin de faire. La personne part, elle, elle disparaît, elle perd ses accès, c'est cool aussi. Euh, sauf que maintenant, on a de plus en plus de projets sur, euh, sur GitHub qui est une plateforme vraiment, vraiment puissante. Euh, on ne va pas avoir les mêmes types de boîtes, euh, les mêmes types de projets sur GitHub que sur Azure DevOps. Bon, ce n'est pas le sujet là. On pourrait faire un, un truc là-dessus aussi. Euh, mais le problème sur GitHub, c'est quand vous, vous connectez avec GitHub euh, sur github.com, la version SaaS, ben, vous ne vous pas avec votre compte euh, Microsoft 365. Vous avez un, un compte GitHub perso. Et donc, euh, si vous créez une entreprise et vous la pilotez un peu comme les organisations publiques, ben, ça va être un peu compliqué parce que vous allez avoir des identités à part. Euh, qui va se connecter Quand les personnes vont sortir de l'entreprise, est-ce qu'elles vont perdre leur accès enfin, Ce n'est pas forcément très simple donc euh, ça c'est ce qu'on regarde de l'extérieur quand on regarde les comptes GitHub euh, publics mais en fait quand on va commencer à avoir des comptes GitHub entreprise euh, payants on va avoir plein de mécanismes qui vont permettre de récupérer c'est la fonctionnalité qu'on a dans les autres outils de synchro qui vont nous permettre de travailler euh, de façon sécurisée dans le contexte entreprise euh, le premier mécanisme qu'on va retrouver euh, c'est le SSO c'est à dire que je vais pouvoir me loguer avec mon compte alors c'est un peu bizarre avec GitHub c'est que ça va marcher en, en deux fois on va avoir on va d'abord quand on va arriver sur une organisation euh, protégée par du SSO on va d'abord se loguer avec notre compte euh, Microsoft 365 donc mm -hmm. c'est euh, et ensuite on va pouvoir se loguer avec notre compte GitHub et il va faire euh, normalement l'association donc ça ça permet de vraiment de bloquer des, euh, des organisations et des, et des projets avec notre compte euh, Microsoft et donc même si notre compte GitHub, il reste perso, mais dès qu'on quitte l'entreprise, on n'a bon, plus accès à cette organisation et on protège finalement notre code source comme ça. Et, et Donc cette ça... double
0: authentification se fait à chaque ouais. fois ou c'est une, une bonne fois pour toutes
2: euh, bah, Une fois que c'est fait, après, euh, tant qu'il y a la session en ligne dans le navigateur, bah, il, garde le, il garde le lien. Quoi. On n'a pas besoin de le refaire. Mais c'est vrai que c'est pas, c'est pas super agréable les premières fois, mais euh, ça fonctionne très bien. Mmh. Une fois qu'il a fait l'association, on, on s'y retrouve. Euh, et après, on va avoir un, un autre mécanisme qui va utiliser un protocole qui est standardisé, qui s'appelle le Scheme. Euh, alors là, c'est l'abréviation de euh, System for Cross Domain Identity Management. C'est un protocole qui euh, open, ce n'est est pas même quelque chose qui vient d'intra, qui permet de synchroniser les identités euh, entre systèmes. Et Microsoft Intra l'implémente. Euh, on peut s'en servir sur plein d'outils hein. c'est pas un truc spécifique à GitHub mmh. et euh, en, en, si vous allez dans l'intra ID dans les applications euh, d'entreprise vous trouverez ça sous le terme de self provisioning et en fait quand vous déployez votre application euh, dans, le, dans le store d'intra et que vous avez ce endpoint là vous pouvez dire directement depuis intra euh, ces utilisateurs là que je t'associe à ton application d'entreprise ces groupes là tu vas sur le endpoint que je te donne de mon application cible, tu vas automatiquement me les synchroniser. Et donc euh, le gros avantage, c'est que euh, on peut facilement créer un groupe d'utilisateurs dans l'active direct dans Intra. Mmh. On met nos utilisateurs qui ont accès à, à GitHub dedans. On active le scheme dans, dans, dans GitHub et dans, dans Intra, parce qu'il y a un peu de paramétrage à faire. Et automatiquement, dès que les utilisateurs sont ajoutés dans le groupe, dans les quelques minutes qui suivent, euh, Intra aura appelé une API de GitHub aura mis à jour le groupe et la personne euh, aura accès à son repo. Et pareil, on sort la personne du groupe, elle sort de ses elle perd ses droits sur l'organisation. Sur et donc oui. ça te permet de piloter directement GitHub que depuis intra. Et on n'a plus besoin en fait de piloter les utilisateurs, les ajouter et les supprimer dans GitHub. Donc ça c'est vraiment on retrouve ce qu'on a dans, dans Azure DevOps quand on pilote les, euh, les utilisateurs de, depuis, notre, depuis nos groupes.
0: D'accord, mais en fait, il, y a, il y a quand même une histoire de synchronisation. quoi.
2: Donc, C'est pas... ouais, le protocole Scheme qui le met en place. D'accord. Donc, c'est il y a une API standardisée sur HTTP, sur un API REST, avec mmh. des endpoints qui permettent de requêter l'utilisateur, les mettre à jour, de requêter des groupes. Il y a même des mécanismes qui permettent de, de synchroniser des attributs avec des, des user functions qui permettent de, de faire des calculs. Et en fait, dès que vous avez des API en SaaS qui sont connectés à Intra, vous avez la possibilité de d'avoir ce mécanisme là généralement sur les sur les grosses applis. Et ça permet de pré-remplir des listes d'utilisateurs.
0: D'accord.
3: Jérémy, tu voulais rajouter quelque chose oh, La question qui fâche, comme toujours. Ouais. Euh, avec <rire> ou
2: sans surcoût Non, non, c'est inclus dès qu'on a la partie entreprise. Bien. Alors c'est euh, ce qu'il faut voir, c'est que euh, en fait, c'est inclus dès qu'on a une organisation avec des licences. Et c'est au niveau organisation, c'est pas au niveau entreprise. Au niveau entreprise, c'est un niveau au-dessus qui permet de regrouper des organisations, mais ça permet de le faire. Et il y en a un autre mécanisme, ce n'est pas du Scheme, c'est là, c'est vraiment de la synchro avec, un, avec une identité qui permet de synchroniser des groupes, des teams, des équipes dans GitHub avec Azure AD. Donc, quand on crée une équipe GitHub, on peut dire, voilà, sur mon annuaire, je vais synchroniser avec tel groupe AD. Ça marche aussi avec Octa ou d'autres euh, providers d'identité. Et pareil, cette équipe-là, elle, a accès elle va être automatiquement synchronisée avec les utilisateurs qui sont dans l'AD. Par exemple, moi ce matin, j'ai fait une équipe avec les, ceux qui ont les, pers, qui ont les licences copilotes. Donc j'ai créé l'équipe dans, dans GitHub, j'ai associé cette équipe-là à, à des sièges euh, copilotes et je lui ai dit bah, cette équipe-là, il est associée à tel groupe dans l'AD. Et donc maintenant, pour ajouter des gens dans GitHub, bah, j'ai mon groupe d'utilisateurs GitHub et j'ai mon groupe de licences euh, de licence Copernicus dans Azure DevOps, dans, dans Intra. Et je n'ai pas du tout besoin de créer les comptes dans GitHub Entreprise. Mais ça permet vraiment d'isoler la partie management euh, d'identité de l'utilisateur. Et ça, c'est ouais. quelque chose qui, si vous développez des API SaaS, qu'il faut essayer d'avoir, parce que ça permet vraiment de, de simplifier la vie des utilisateurs. On n'a pas besoin de manipuler les gens dans, le, dans vos apps. Je, je présume que ça fait aussi la suppression. Exactement, et il y a des mécanismes un peu sous, par exemple euh, si tu supprimes l'utilisateur dans GitHub entreprise, dans GitHub tu peux lui dire que même si l'utilisateur est rajouté, dans, même s'il est toujours dans le groupe, il ne va pas le supprimer, il va pas le rajouter, donc il y a des trucs de, de, de synchro, de maîtres, euh, mais c'est bien foutu.
3: Parce que ça historiquement sur Azure DevOps, c'est vrai que c'est top, hein. même euh, un c'est sympa quoi.
2: Mais voilà, en fait, dès que vous avez un compte payant euh, pour une entreprise, c'est vraiment les premiers trucs à mettre en place pour que ce soit simple à gérer et que pareil, comme, en, comme Azure DevOps, on prend les mêmes règles. On ne crée pas trop d'utilisateurs, on ne les utilisateurs sur le, on les manipule pas dans Azure DevOps. On manipule tout dans Intra. Et le gros avantage, c'est que dès qu'on a des groupes dans Intra, on peut faire plein de choses. On peut faire des groupes dynamiques, on peut les mettre dans des access packages. Donc, en fait, on peut piloter les droits un peu comme on piloterait n'importe quelle app. Et on n'a plus besoin de gérer les droits dans l'appli. Côté audit, c'est vachement plus simple. On a des groupes dans l'intra. Et voilà, on sait que c'est ces utilisateurs-là. On n'a pas besoin de retourner sur, sur, sur GitHub et faire les listes de gens. Enfin, c'est l'enfer. D'accord. Et
0: euh, tiens, un petit, un petit sondage. Euh, là, actuellement, quand, quand, vous allez, quand, quand tu vas chez un, chez un client, mmh. euh, la tendance, c'est quoi C'est de, de migrer sur et d'utiliser GitHub Ou euh, il y a encore… Euh... Du DevOps,
2: du Azure DevOps Alors, il y a encore beaucoup d'Azure DevOps. Euh, il y a pas mal de GitHub. Euh, en fait, ça dépend des entreprises. Il y a pas... Enfin, Moi, ce que j'ai l'impression, c'est que les très grosses boîtes, elles préfèrent Azure DevOps parce qu'il euh, y a des euh, repos, il y a des, pla... des, des, euh, des multi-repos par projet, donc ça, c'est pratique. Ou tu as du multi-projet, euh, euh, tu as des diagrammes, tu as, euh, as du monitoring multi-projet avec les work items que tu n'as pas forcément dans GitHub euh, par contre GitHub c'est quand même plus euh, plus orienté dev euh, tandis qu'Azure mmh. DevOps c'est plus orienté multimétier en fait moi je ferais cette distinction là mmh. mais il n'y a pas vraiment de, euh, y a pas, euh, les deux ont, ont, ont un... avancent bien et, je, et on a de plus en plus de parité entre les fonctionnalités qu'on a dans GitHub et dans... Euh, et dans Azure DevOps je trouve ouais. dans, dans GitHub on a vachement plus de euh, tout ce qui est euh, pilotage des, euh, des axes des événements on peut faire vraiment des trucs hyper puissants euh, de façon standardisée euh, euh, sans, si vous avez fait déjà des PR ou des repos publics vous avez vu des fois il y a des bots qui démarrent qui font des actions donc euh, tout ça c'est ce compliqué à faire dans, forcément dans Azure DevOps mais c'est dans GitHub c'est de, by design quoi. mais il y, a quelques, il y a une structure qui est un peu plus rigide que sur Azure DevOps je trouve Christophe
4: Ouais, bah en fait, moi, c'est marrant parce que ça me fait remonter une question qu'on m'a souvent posée. Vu que GitHub et Azure DevOps appartiennent tous les deux à Microsoft, est-ce qu'ils risquent d'abandonner l'un ou l'autre Oh, profiter trop. Oh là là, polémique Allez, okay, euh... <rire> <La> transition. <rire> <rire> en fait, il y en a beaucoup qui disent Waouh, wow, DevOps va disparaître parce que depuis qu'ils ont acheté GitHub, ils n'ont pas l'intérêt Non, à main. Alors, bah, non. ça tombe bien. <rire> c'est le ce sujet que
3: vois. je voulais
4: aborder, si tu Laissez finir, Christophe, parce que le je j'ai pas entendu. Ouais en fait je pense que Azure DevOps c'est vraiment orienté pro et grosse boîte, comme tu disais Michel parce que moi en fait moi je constate que je vais chez des clients qui ont une pièce importante ils sont sur Azure DevOps ceux qui sont un peu plus petits sont sur du GitLab généralement de ce que j'en constate euh, j'en ai vu j'en ai jamais eu chez, chez GitHub pour moi pour ma part donc moi je pense qu'Azure DevOps a sa place surtout qu'il a vraiment une solution on-premise aussi pour ceux qui veulent être euh, hors cloud qui ont des, des problèmes hors cloud
2: mais il y, a des choses a pas, enfin, il y a des choses qui ont vachement évolué dans GitHub. On a une notion d'organisation et d'entreprise. Donc, on a, on a pas mal de choses qui sont remontées côté entreprise au niveau facturation, par exemple. On, a, on peut avoir plusieurs organisations GitHub qui partagent le même SSO, les mêmes, euh, les mêmes comptes utilisateurs, les mêmes les mêmes cales, à, aux, les mêmes licences, mais euh, c'est pareil. Donc, ça reprend un peu le modèle multi-organisation de d'Azure DevOps. Mais euh, on n'a pas la même flexibilité. On a des notions de data résidentique qu'on n'a pas encore dans GitHub, mm -hmm. qu'on a dans Azure DevOps. GitHub, c'est qu'aux États-Unis. Donc, euh, on n'est pas encore à la parité sur plein de choses. Il y a des choses qu'on ne pourrait pas faire euh, de par le fait que les données doivent rester en Europe, par exemple, avec, euh, avec Azure DevOps qu'on ne peut pas faire pour l'instant dans GitHub.
3: On ne sera pas, ce n'est pas les objectifs forcément de Microsoft non plus sur, ouais. produits, sur les produits. Ouais. Mm -hmm.
2: Mais voilà, les deux, euh, à l'utilisation, on voit bien que c'est des usages différents et pas sur les mêmes populations, de, les mêmes typologies d'équipes. Je ne vois pas ah. un bien un chef de projet pour l'instant sur GitHub. Par exemple.
0: Ouais. Alors justement, Jérémy, toi tu voulais aborder, ouais. tu avais un, un sujet qui est... Qui était la
3: fermeture d'Azure DevOps, carrément. Bah oui, bah ouais, ça fait <rire> des années qu'on entend, Christophe, il rebondit sur la même chose, enfin, ça fait des années qu'on entend ce son de cloche, l'acquisition des deux produits. Microsoft, en termes de communication, ils n'ont jamais été extraordinaires sur le sujet, sauf il y a deux ans, à la bulle, ils se sont réveillés. Euh, ils, sont, ils ont annoncé qu'il fallait qu'ils expliquent ce qu'ils faisaient en, en interne par rapport à leurs produits. On les a souvent critiqués pour le fait qu'ils ne pas leurs propres produits. Euh, il se trouve que qu'Azure DevOps fait justement partie des produits fournis par Microsoft et utilisés par Microsoft, tout comme GitHub. Euh, mais il faut savoir qu'ils utilisent de manière très intensive Azure DevOps pour tout ce qui est partie build. Effectivement, on a beaucoup d'automatismes qui sont présents dans, dans GitHub. Par contre, niveau entreprise, et puis quand on veut faire un, une solution hybride, Azure DevOps, euh, moi je le pratique tous les jours, hein. à ce niveau-là, c'est que du bonheur. Hein. Donc il n'y a, a pas de, comment dire, il n'y a pas de discussion sur la fermeture du produit. Microsoft l'utilise, Microsoft a, a prévu de le faire évoluer. Et surtout, ce qu'ils ont annoncé il y a presque deux ans maintenant et qu'ils ont du mal à, à relancer à chaque fois, c'est qu'ils ont séparé à nouveau les équipes euh, GitHub et Azure DevOps. Il y avait une fusion qui avait été euh, très très mal prise en termes de communication il y a quelques années, qui justement signait la mort soi-disant d'Azure DevOps. Euh, Aujourd'hui, euh, les gens aiment bien analyser les, les recrutements chez Microsoft, euh, les groupements d'équipes et autres. Euh, ils ont augmenté les effectifs sur Azure DevOps, ils, ils communiquent très peu sur le sujet, ils font beaucoup d'évols. Euh, entre autres, on a des évols sur la version on-prem. Sur GitHub, euh, je n'ai pas suivi les évolutions euh, on-prem. Je ne vois pas comment le produit évolue. Euh. Par contre, sur Azure DevOps, euh, ce que je voulais dire, donc moi j'ai une paire de sujets très simples sur Azure DevOps, c'est qu'aujourd'hui on en est quand même au deuxième patch sur l'update 1 d'Azure DevOps on-prem, euh, qui rajoute beaucoup de choses dont un élément qui a créé une petite polémique, euh, c'est la désactivation et la possibilité de désactiver les builds classiques. Alors il y a des gens qui se sont dit, ça y est, ça relance le sujet de la fermeture d'Azure DevOps. Alors pour les gens qui connaissent pas le produit, euh, historiquement on avait des, des builds avec un beau designer, qui existe mm -hmm. toujours, on a des releases avec le même très beau designer, euh, et dernièrement on a eu une fonctionnalité qui est apparue, donc si je dis pas de bêtises, je crois sur la version en ligne, c'était peut-être en septembre, euh, sur Azure DevOps On-Prem, c'était en novembre euh, qui permet sur un projet de dire qu'on désactive la build classique avec le designer. Donc des gens se sont dit ça y est, c'est fini. Euh, comme l'a dit Michel, hein, euh, quand on regarde GitHub et Azure DevOps, c'est des produits qui ne sont pas encore au même niveau parce qu'on ne cible pas les mêmes publics. Sur les deux types de builds aujourd'hui dans Azure, on cible les mêmes publics. Euh, par contre, il y a des fonctionnalités qui ne sont pas encore disponibles euh, dans les builds de type multi staging avec le pipeline. Euh, je pense entre autres à la gestion de groupe, je pense entre autres au fait de délayer des déploiements, ce genre de choses qui n'existent pas. Donc les gens se sont gouffrés dans le multi multistaging et en fait ils ont perdu des fonctionnalités il y a quelques années. Donc aujourd'hui, il euh, faut pas avoir peur, Azure DevOps, c'est n'est pas mort. Les builds classiques, euh, c'est un petit peu mort, il hein, faut pas se leurrer. Par contre, la release classique, euh, ça a encore de beaux jours devant soi pour, pour le motif que j'ai évoqué, à savoir la gestion des stratégies qui n'existe pas encore sur le multi multistaging. Euh, la gestion des groupes d'utilisateurs pour la validation de build. et puis aussi, euh, excusez moi il y a un petit message de, Mich de Michel, ou le cancel, oui, oui, bah oui, aussi. Il euh, y a pas mal de petites fonctionnalités, effectivement, sur euh, sur les sur les builds. Euh, et euh, effectivement, on se retrouve dans la situation avec ces, ces builds, avec, euh, avec des petites bizarreries. Bon, il faut savoir qu'aujourd'hui... Euh, la partie build chez Microsoft, c'est un truc sur lequel ils travaillent beaucoup, parce qu'ils l'utilisent. Voilà, c'est le discours, je n'ai pas, pas de choses à dire pour être plus clair sur le sujet. Donc Azure DevOps ne mourra pas, ne serait-ce que pour les builds.
0: Ok, bon, ça, ça, ça s'est dit. Euh, moi, j'ai un, un client où euh, tout d'un coup, ils se sont dit que justement, Azure DevOps, était fini, et ils ont décidé de tout migrer sur GitHub. Donc, euh... Des larmes donc du coup, il bah, y a une équipe avec 5 euh, cinq, cinq personnes euh, qui font que ça depuis quelques mois. Donc euh, bon, bah, pourquoi pas, hein, ça... <rire> ça prend des ressources. Mais bon, bien, euh... eh ben, écoutez, on va, on, on va continuer. Michel, tu avais autre chose à rajouter ou...
2: ton... Non, non, c'est bon. Sur ton, sur ton bon. intra. Hein <rire> non, non. Euh,
0: on va passer à, à Christophe. Euh, qui a un sujet qui va qui va intéresser aussi Simon, je pense. Euh, toi tu es dans ta dans ta communauté, donc c'est sur ta chaîne YouTube, j'imagine.
4: Euh, non, en l'occurrence c'était le serveur Discord là.
0: Sur, sur le serveur Discord, faudrait que tu me donnes les, les coordonnées là, pour que je le mette dans les dans les, ouais. dans les notes de l'émission. Euh, tu vous aviez eu une grosse discussion sur les ORM.
4: Alors, on va replacer un peu le contexte, effectivement. Euh, alors avant, pour tous ceux qui nous écoutent, parce que peut-être que certains sont pas forcément familiarisés avec le concept d'ORM, donc ORM, Object Relational Mapper, le but, c'est d'avoir un outil, un toolkit entre la base de données et le code pour simplifier les échanges avec la BDD. Euh, et un ORM est différent des micro-ORM type d'apper, dans le sens qu'il aura beaucoup plus de périmètre fonctionnel, notamment si je prends celui qui règne en maître dans l'écosystème euh, .NET, on va parler d'EF, euh, qui fait également le système de migration de base de données, si on, part, si on part sur la logique code first, et la transcription des requêtes links en SQL. Donc ça, ça met un peu de, de contexte aussi pour ceux qui ne sont pas forcément familiarisés avec le, avec le sujet. Et effectivement, euh, sur ma communauté, il y a un gars qui est à fond, à fond, à fond, à fond, dans le SQL et dans le petit SQL. En fait, il est plus dev sql que le que dev s'échappe j'ai envie de dire dans le sens puisqu'en fait il s'est même euh, il s'est même mangé le protocole de communication dans le pilote SQL server pour le décortiquer comprendre comment fonctionnait le bousin et il a même trouvé très peu optimisé quoi enfin en fait il est vraiment à fond là-dessus donc lui c'est ses procédures stockées à tout va euh, et euh, de... DB, euh, <rire> DB Data Reader. Hein. Euh, il faut pas lui parler d'ORM. Et en fait, on a eu un, un, un sujet de Discord. Ça tombe bien, c'était son Discord d'ailleurs. Hop là, où mmh. placé. Euh, parce que justement, en fait, à moi avec un autre membre, on n'était pas tout à fait d'accord avec son point de vue, parce que pour lui, en fait, il faut simplement supprimer les ORM de la planète. Je en voit fait, que Michel a déjà quelque chose à dire.
2: <rire> ouais, je vais juste dire un truc sur les sur les optimisations qui sur les requêtes qui ont pas l'air optimales quand on les lit. Pour, pouvoir, pour avoir comparé des, des plans d'exécution c'est pas parce que la requête a pas l'air optimale enfin visuellement parce qu a, que en fait derrière le moteur ne va pas l'interpréter de façon optimale parce que euh, faut faire attention à ça visuellement elle a l'air énorme mais peut-être que c'est fait exprès pour que le moteur puisse faire son travail d'optimisation pour lui donc attention moi je me suis fait avoir j'avais déjà vu des requêtes qui n'étaient pas optimales mais le plan d'exécution était meilleur que le mien même si la requête avait l'air complètement farfelue quoi alors, Donc, ouais. Il faut regarder, il faut comparer à plan d'exécution pour être sûr de dire que la n'est pas optimale. Tout à
4: fait d'accord. Et d'ailleurs, c'est aussi un fanatique de plan d'exécution. Donc, il <rire> n'y euh, <pas, rire> a pas de, pas de doute là-dessus. Et en fait, euh, le, le point de, de, de désaccord qu'on avait, c'est que lui, bah, son idée, c'est simplement de dire supprimer les ORM de la planète, ça ne sert plus à rien. Vous faites que du SQL RAW et vous faites ça avec les, les pilotes natifs verrez ces trucs-là qui servent à rien et vous gérez tout à base de script tout seul. Et moi, j'ai dit, bah en fait, je suis pas d'accord avec ça parce que l'ORM a une place pour moi dans le dans, dans le dans le dans le cycle de développement euh, pour deux pour deux choses principales. La première, qui est assez évidente, c'est la notion de productivité, c'est-à-dire qu'un dev qui code en C sharp sera plus productif que celui qui doit apprendre du SQL et faire et faire tout le temps un petit peu le on va dire le lien entre les deux. Alors bien sûr, ça s'apprend à écrire du code efficace avec EF. Hein. C'est pas c'est mmh. pas natif et euh, le deuxième souci c'est que beaucoup de devs sont assez bons dans le code backend mais assez mauvais en sql euh, et en fait, ils sont capables d'écrire du SQL assez moisi comme tu disais, Michel, avec un plan d'exécution qui pourrait être bien pourri. Alors qu'ils sont tout fiers de leur requête. Et en fait, si on prend par exemple la dernière preview de .NET 9 de de F, on voit qu'ils font vraiment, vraiment beaucoup d'opti pour aller chercher les petits tweaks et les petites dernières euh, features de SQL Server. Enfin, de, en l'occurrence, c'était c'était scoper SQL Server, mais euh, vu que c'est en plus c'est dans notre domaine .NET. Et vraiment, en fait, on va on va arriver à un outil qui va un petit peu réduire la problématique des devs qui savent pas écrire du, du sql comme il faut donc c'est là dessus qu'on était en désaccord et lui pour lui bah non en fait il faut simplement que les devs apprennent à apprendre de sql alors les points sur lesquels je suis d'accord avec lui c'est qu'un orm effectivement va introduire une surcouche euh, qui va avoir un coût en performance non négligeable sur le, la récupération des données le mapping dans l'objet plus la traduction de l'arbre d'expression link en sql et ça c'est ça peut ne pas être anodin et dans certains cas, effectivement, ce qu'on est sur des, on a détecté qu'on avait un chemin chaud. D'ailleurs, j'ai écrit un livre pour ceux qui cherchent à savoir comment faire, un... trouver le chemin chaud là-dessus. Euh, on peut dire, bah, dans ce cas-là, dans ce chemin-là, je me passe de, de plein d'outils dont Link, par exemple, entre autres, et les ORM. Euh, donc, sur certains points, je suis d'accord avec lui, mais sur d'autres, euh... et c'est pour ça qu'à titre perso, moi, j'utilise EF assez intensément parce que je ne prétends pas avoir un très bon niveau de SQL SQL Server et je pense que les mecs de l'équipe EF sont bien meilleurs que moi pour faire du bon SQL et j'ai vu que j'ai pas de problème de perf pour l'instant je m'en contente vraiment très bien donc voilà un petit peu le, le pavé dans la mare
3: Jérémy tu voulais un petit sondage ça fait pas 20 ans qu'on l'entend celle-là avec la disparition de C <rire> ouais,
2: ouais ben, ça revient tôt, ça revient tous les deux ans je crois il ouais, y, y a un, un truc cyclique
3: hein. ouais. non, mais c'était du courage Christophe de, de ouais. réussir à, à avoir une discussion ouais. sur le sujet moi j'ai plus le courage maintenant <rire>
2: Moi, bah, bah, je trouve que dans tous les cas, ORM ou pas ORM, si on si ne comprend pas le, la structure physique d'une base de données, on fera des mauvaises requêtes.
1: De toute façon, il faut un outil. Enfin, je pense que partir à la main comme ça, euh, fin, comme, comme l'a dit Christophe, ce n'est pas productif. Hein. Je veux dire, c'est pas c'est presque même pas professionnel, sauf si tu es, tu peux le faire, bah voilà, si t'es super bon, si tu veux t'éclater, etc. Mais si tu fais un truc d'entreprise où tu veux que tu aies un certain nombre de développeurs qui travaillent, etc. Et en plus, effectivement, les développeurs C sharp, c'est pas les développeurs SQL, ni Oracle, ni SQLite, ni etc. Bah, il faut avoir un outil. Après, l'important, c'est que l'outil puisse te permettre de passer à travers. Parce que, effectivement, il y a des moments où as envie de, bah, l'outil peut-être peut te gêner. Et puis, bah, tu, tu veux pouvoir faire un truc euh, effectivement super custom avec ta, ta procédure stockée ou autre comme ça. Et d'ailleurs, je trouve que euh, Antiframors qui se sont vachement améliorés euh, ces dernières années là avec le 7 et le 8, parce que tu peux tu peux mapper maintenant des objets custom, etc. Ce que tu ne pouvais pas faire avant. Donc, euh, je pense que l'important c'est d'avoir un outil, parce qu'effectivement, sérieusement, faire du SQL à la main je vois pff, je vois pas trop l'intérêt tu vas ton code il va être dix fois plus gros à un moment tu vas vouloir le factoriser parce que tu vas dire oh là là ça fait vingt fois que je répète le même truc donc euh, tu vas le factoriser puis petit à petit tu vas faire un espèce de gros outil que tu vas avoir et puis que tu pourras plus maintenir parce que le gars sera parti et puis que cet outil sera plus maintenable quoi donc euh...
0: ouais, ouais, et par définition il sera moins performant qu enfin, il sera... <rire> et,
1: oui en plus en général mais comme comme ça a été dit faut se méfier parce que effectivement les moi, je me, enfin, ça, ça fait 20 ans, effectivement, je fais ça aussi. Mais, Mais les gens se plaignaient du where et 1 égal 1, si tu veux. Bon, ben, where 1 égal 1, SQL, il n'en a rien à faire, en fait. Hein. C'est des astuces pour pouvoir passer, euh pour pouvoir créer un where euh, en, en, pouvant en pouvant mettre des end derrière mais euh, euh, avec des joints des joins. Mais, mais je veux dire il faut, faut se méfier effectivement du, du code qu'on voit euh, ou même euh, tu as des gens qui se plaident parce qu'il y a beaucoup de requêtes mais euh, entre 100 requêtes qui, qui, qui prennent pratiquement rien parce qu'ils vont tomber dans le cache de SQL et une grosse requête qui, qui dure une heure parce qu'elle est mal écrite euh, c'est vachement compliqué, il faut mesurer mesurer, 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 mesurer tout ce qu'on fait quoi et quand on n'a pas de problème de performance, il ne faut pas forcément chercher à optimiser à mort. Hein. Ouais. Le,
0: le, moi, le, le, le seul souci que j'ai, c'est que, euh, si vous voulez, que ça, ça masque un petit peu la, euh, ce qui se passe derrière. Et, euh, et moi, ce que je, je vois souvent, c'est qu'il y a euh, des, des gens qui, euh, qui exposent leur e-coheriable dans leur service. Et, et du coup, j'allais dire, c'est l'application cliente, c'est l'application WinForm, ou c'est l'application SPNet qui, qui est derrière, qui, euh, qui, qui, interroge, qui interroge la base de données euh, et sans avoir aucune maîtrise de ce qui se passe derrière. Quoi.
1: Bah, le eQueryable, ça dépend comment il est fait, parce que dans la petit Framework, par exemple, le eQueryable, c'est lui qui va te générer les requêtes, en fait. Qui oui, c'est ça. Il va générer les requêtes à la volée. Mais si tu fais un eQueryable... Que... Que tu as implémenté toi, ça dépend ce que tu fais derrière. Enfin, tu, tu vois ce que je veux dire Ouais, je
4: pense que. Ouais, ce qu'il voulait dire, c'est les gens qui, en fait, exposent directement les en tant que surface d'API de leur repository pour permettre une certaine extensibilité, alors que de base, ça devrait ah, être. Euh... Ouais. Ça devrait être. Plutôt... Ah oui, ça, en fait, pour moi, un peu... des... bon. les repositories devraient exposer des endpoints finaux, en fait. Pas un endpoint custom que tu peux aller euh, remapper. Et aussi, un truc que certains ne comprennent pas, c'est. Euh... Si tu fais mal ta requête, et avec Link ça peut être assez foireux parce que généralement on travaille avec Link plutôt en mémoire qu'en SQL, bah t'es capable de tirer une grappe énorme de ta base, surtout si en plus de ça t'as décidé d'activer le îlots et que ça c'est voilà tu te tires une balle dans la tête. Euh, voilà c'est en fait c'est je pense que c'est ça et ce que je disais tout à l'heure c'est que la méconnaissance de l'outil crée des devs réfractaires à l'outil parce qu'en fait ils se rendent compte de problèmes de perf qui sont bah, c'est comme si as un mec en gros t'as un menuiser c'est de visser de visser une vis avec un marteau quoi. C'est euh... oui, c'est pour mais... ça
1: qu'il faut faire des codes review de de ces codes là aussi et, et expliquer aux gens parce qu'effectivement ce que tu ouais. vois souvent quand tu fais des audits ou des trucs comme ça les gens font du euh, de framework ou même autre chose et puis tu vois des tout arrêt tout list bon bah tout arrêt tout list ça veut dire que flak tu vas tirer le tu vas tirer tout ce qui est derrière mm -hmm. alors que normalement tu dois tout garder en yel dans des numérables etc et donc ce cas là tu vas tu vas pas consommer de mémoire tu vas faire du, du streaming objet quoi donc ça c'est aussi des codes review tu vois richard je pense que ça veut dire qu'à un moment il faut que ce soit designé proprement c'est pas parce que tu as besoin d'un outil que tu peux faire n'importe quoi avec l'outil non plus et je pense que tu as, as quand même besoin d'un outil que l'outil ce soit un truc light ou pas c est, c est, et c'est quand même mieux d'avoir un outil qui soit public parce qu'effectivement qu'il soit un produit je veux dire qu'il soit payant ou pas mais, mais qu'il qu soit public parce que quand c'est quelqu'un qui le développe parce que c'est bah, intéressant ça l'éclate le problème c'est que quand il n'est plus là bah, tu te retrouves avec un truc qui est très, très embêté quand même mm -hmm. mais, mais effectivement il faut faire quand même comme tout je dirais il faut faire attention à comment tu utilises l'outil ouais. Christophe mm -hmm.
4: Oui, je voulais dire aussi que, comme euh, comme c'était dit tout à l'heure, avec les versions 7 et 8, ils se sont améliorés. Et ils ont fait aussi un truc que, pour moi, qui a changé la vie de la façon dont on écrit du link en EF, je crois que c'est quand ils sont passés de la version 2.1 à la 3, ils ont décidé de renvoyer une exception si euh, ton ta, ta ton where, en fait, entre autres, ne pouvait pas être traduit en SQL. Parce qu'avant, ce qu'ils faisaient, c'était les petits malins. Si le where ne pouvait pas être traduit en SQL, eh ben, ils faisaient un point tout list avant pour faire le where en mémoire. Mmh. Parce en fait, je, crois que la 5.
3: 5. je crois que c'est à la 5 ah ouais. c'était un breaking change qui était très courageux
4: ouais voilà et du coup maintenant exception alors c'est débrayable mais il faut surtout pas le faire non. et euh, hum. en gros il bah, y avait beaucoup de devs qui se rendaient pas compte que leur ware tirait toute la base et que ça s'évaluait en mémoire et euh, en fait voilà c'est des trucs euh, où ce que l'outil lui-même euh, apprend euh, aux gens à ne pas faire de mauvaises pratiques
3: ce, mm -hmm. que, ce que les gens voyaient quand ils faisaient les audits dont parlait Simon, parce hein. Effectivement, j'ai vu beaucoup de personnes qui, qui faisaient ce travail d'audit et qui, euh, qui, effectivement, après l'immigration, je pense, n'avaient plus à le faire, puisque ce changement, ce breaking change, a quand même été très important. Des gens à qui on devait expliquer le has énumérable, moi, moi ça m'a fait rigoler à une époque, hein, mais euh, c'est exactement mais ce que disait Simon tout à l'heure. Enfin,
1: ouais, ouais. C'est toujours le cas. Même avec des outils, même quand, quand Anti-Framework, il, il reste en énumérable beaucoup de gens font des tout list quand même tout arrêt oui. list euh, surtout tout list euh, parce que bah, parce que je, ils en comprennent pas vraiment ce que ça veut dire que le, que numérables le et le et c'est vrai que c'est compliqué euh, quand on fait pas tout le temps etc puis c'est pas je sais pas ça c'est peut-être un peu trop bas niveau pour, pour pas mal de gens mais euh, mais par exemple ça ça se fait vraiment avec des codes review quoi moi ouais, il me semble hein.
3: Ouais, mais c'est des choses aussi, des notations qu'on a vues apparaître en 2008. Il y a beaucoup de développeurs qui n'ont qui pas suivi la communication de l'époque. Et effectivement, c'est là qu'on a commencé à avoir beaucoup euh, d'API qui retournaient des numérables. Euh, pour beaucoup de personnes, ça a été considéré comme étant euh, un, un gros problème puisque ne savait pas forcément ce qu'on récupérait, que ça, ça créait des soucis après sur les numérations, sur les boucles. Euh, d'autres personnes avaient peur des problèmes de performance, d'autres personnes avaient peur du boxing. Euh, ça fait peur à beaucoup de monde, ça n'a pas toujours été compris. Et il y avait Mitsu qui a fait beaucoup de, de pédagogie, justement, à l'époque, chez Microsoft France, pour parler, justement, de ces API, ce qu'il fallait en faire. Mais aujourd'hui, c'est tellement loin.
1: Ben, en plus, il oui, y a le link. Y a le link euh, comment la librairie link qui fait, je ne sais pas, count, etc., tout arrêt, tout list, et puis il y a le link généré par Entity Framework, et c'est vrai que quand on fait pas gaffe, de, voilà, quand on a un développeur qui, qui qui regarde pas tout ça, on se rend pas forcément compte que ça fait pas du tout la même chose en dessous, en fait. C'est un peu ce que disait aussi Richard, je pense, en exposant le variable c'est que, en fait, dessous, ça peut faire tout en mémoire, ou alors ça peut aller dans la base, on, c'est un peu le mystère donc euh, si on fait pas très attention euh, on se rend pas forcément compte de ce que ça va faire et c'est vrai que c'est l'outil c'est toujours euh, voilà, ça vient toujours avec des problèmes enfin je veux dire il y a rien qui est gratuit quoi je pense que ça vaut le coup d'utiliser un outil mais il faut faire attention à ce que tu fais il faut quand même que les gens soient formés et ça n'empêche pas qu'il faut connaître quand même un peu SQL aussi ça c'est sûr mais tu réduis quand même le, le scope de ce que tu as à faire parce que si tu as 10 personnes et que chacun fait devant son DB Reader euh, tu t'en sors pas quoi
4: mais... Ouais, sans euh... compter la qualité de la requête derrière, hein, ça
1: voilà. pareil. En plus, Le... de toute façon, c'est pas pour ça qu'ils font des bonnes requêtes.
4: Euh... Ah oui, voilà, tu fais une requête pourrie, mais t'es un data reader, euh, euh, il ira peut-être plus vite. Hein, donc, euh... <rire> oui, oui, tout à fait.
0: <rire> ouais. Enfin, moi, j'ai pas ce problème parce que de toute façon, c'est avec euh, un S400 que j'attaque.
1: Euh... <rire> Je... <rire> ah ouais, tu dis ça pour, euh... parce que t'es fâché. Oui, voilà, oui. <rire>
3: Le, le sujet abordé par, par Simon, je trouve intéressant en, en, en parlant et en considérant Anti-Framework comme étant un outil, parce que euh, là, on, on parle finalement qu'une partie des choses qu'on a amené à faire avec une base de données. Moi, je suis toujours choqué, euh, non pas que les gens sortent de l'Anti-Framework, mais qu'ils veulent me sentir du SQL régulièrement pour faire quelque chose qui n'est pas lié à du SQL. Je m'explique. Hein. Euh, des plans de maintenance. Mais pourquoi faire des scripts pour faire des plans de maintenance alors qu'il y a des outils pour ça euh, dans SQL Server Il y a des agents pour ça pourquoi faire des programmes qui font de la migration donnée quand il y a un produit qui s'appelle SSIS qui fait ça tout seul euh, mmh. qui permet effectivement de faire des choses très puissantes bien sûr il faut avoir la maîtrise de l'outil mais par contre euh, avec des performances qui sont des trucs de fou.
1: Ouais, après les gens, euh, tu vois, dans certaines entreprises, SSIS, enfin, les gens ils veulent pas l'utiliser parce que leur, euh, leurs admins ou leurs ops euh, savent pas l'utiliser, tu vois, des fois c'est des trucs bêtes comme ouais, ça. Quoi. mais moi tu c'est vrai ça... que tu es, es obligé de, des fois de tout faire en C alors que, mais dans l'absolu, c'est vrai qu'il faut se poser la question, il faut, faut dire, bah, est-ce qu'on peut le faire ou pas, est-ce que ça a du sens ou pas, là, là par rapport à l'entreprise et comment elle a l'habitude de travailler, quoi. Mais c'est sûr que mais les gens connaissent souvent peu les outils qui sont derrière les bases de données, en fait. -à -dire que... Parce que c'est un peu l'inverse aussi, c'est-à-dire que quand on a les outils comme euh, Entity Framework, bah, du coup, on met que des développeurs C-Sharp. 10... S'il y a 10 personnes, on met 10 développeurs C-Sharp. Personne qui connaît vraiment SQL Server. Ouais, euh, mais euh, ou alors, mais les gens qui connaissent dit... SQL Server, c'est des dba qui vont euh, à la limite être euh, détestés de toute façon euh, tout ce qui se connecte à leur base de données. C est, c est pas faux, hein. Et donc et donc euh, du coup euh, euh, du coup tu as un problème de, de communication. Donc euh, euh, il faut un peu il faut arriver à ce que les gens se parlent et faire le, le, le mieux dans chaque outil quoi mais c'est pas toujours évident c'est c'est souvent un problème humain moi je trouve plus que technologique quoi.
3: Alors qu'on parle de DevOps en permanence, hein, ça c'est fou. Hein.
1: Ouais ouais. Ouais. Mais c'est sûr qu'on peut faire, quand c'est SQL Server ou Oracle, on peut faire plein, plein, plein de choses du côté de la base de données. Quoi. Euh, on n'utilise on en fait, suis... pas assez les, les outils. Mais... J'ai fait
3: des techno, techno récentes hein, comme dit Richard. Hein. J'ai fait de la migration, effectivement, de base de données S400 euh, vers du SQL Server grâce à du SSIS. Et c'est un ouais, truc de fou. Enfin, ça, ça marche, c'est juste impressionnant. Hein bon après il euh, faut, faut plonger les arcades de les 400 c'est là qu'il y a plus de problèmes hein. le SQL Server pose beaucoup moins de soucis mais on, on fait des trucs on arrive même à rentrer des règles fonctionnelles là-dedans enfin c'est une tuerie ces siestes quand on connaît. Hein.
0: ok bien euh, bah écoute euh, Christophe il euh, y avait d'autres choses sur ton Discord là qui
4: <rire> bah, ah, des sujets sulfureux il y en a plein mais là sur celui-là je pense qu'il aura, eu, son... il aura eu, eu sa dose sa réponse
0: <rire> d'accord Bien, donc euh, on, on mettra le lien sur le sur le sur sur les notes de, de l'émission, euh, tu n'oublieras pas de me les envoyer d'ailleurs. Ouais, je fais ça. Alors Jérémy, euh, toi tu voulais nous reparler encore un, un peu d'Azure de, DevOps euh, et tu voulais me parler justement encore d'une petite polémique sur les paramètres YAML classiques
3: ouais, j'ai un petit peu fait le tour tout à l'heure je suis désolé ah. on a un petit peu rebondi ce qu'on disait tout à l'heure sur le, le fait qu'il y ait des paramètres qui apparaissent à chaque fois dans, dans Azure DevOps je vais faire court en deux secondes c'est pas parce que Microsoft nous rajoute des paramètres dans Azure DevOps que ce soit en version in ou sur Azure euh, que ça signifie une orientation globale du produit. Euh, Microsoft est en train de faire beaucoup, beaucoup de clientélisme sur Azure DevOps et nous offre mmh. beaucoup de paramètres. Euh, c'est pas parce que vous voyez un nouveau paramètre que ça veut dire que les, les autres outils sont morts. Euh, regardez un petit peu, regardez la fréquence à laquelle Microsoft livre des correctifs sur Azure DevOps ou des évolutions. Euh, chaque nouveau paramètre permet d'offrir, en fait, de nouvelles possibilités. Ils font beaucoup de travail. Euh, comme l'a dit tout à l'heure Michel sur la partie GitHub avec l'administration des utilisateurs et contrats, ils font le même genre de travail sur Azure DevOps. Donc il ne faut, il faut pas partir trop vite, il ne faut pas partir dans les polémiques, il n'y a pas lieu. Alors, regardez un petit peu la doc, regardez, il y a un cycle d'évolution, c'est juste un truc de fou.
0: Mmh.
3: Et chaque nouveau paramètre, je veux dire, on ne peut pas anticiper la suite. Ce, ce, serait, ce serait prétentieux de dire que dès qu'on voit un nouveau paramètre, on peut anticiper ce qui va se passer dans le produit.
0: D'accord. Et tu voulais nous parler de... Ah,
3: c'est déjà fait, mmh. ça. C'était tout à
0: l'heure. C'est déjà fait. C'est fini. C'est fait. fait. <rire> bon, bah, écoutez, bah, je crois qu'on a, on, on a fait le tour. Euh, bah, écoutez, je vais, je vous remercier. Et puis, euh, juste après, moi, j'aurai, euh, Patrick Guimonet, qui va nous parler d'un événement, là, qui a lieu fin, fin mars à, à Paris. Euh, et qui va nous, nous présenter tout ça. Et sinon, bah, moi, je vous dis au revoir et à la prochaine pour vous. <rire> Ciao! Ciao.
4: Merci, à bientôt. Salut. Dev, dev, dev
0: Richard Clark. Bien, et donc pour nous parler de cette conférence Moderne Webplace Conférence qui aura lieu à Paris le 18 et 19 mars prochain, je reçois Patrick Guimonet. Bonjour. Bonjour. Donc euh, Microsoft MVP depuis depuis 13 ans, ça, voilà, <rire> comment ça faire comment ça faire catégorie bah, Microsoft 365 bien sûr. Ouais. Euh, tu es donc euh, Enterprise Solution Architect et fondateur de la société Abalone. C'est ça. Abalone Consulting, donc euh, consulting dans, autour de Microsoft 365 essentiellement.
5: Exactement, voilà, on est vraiment une société focalisée sur euh... Et Microsoft 365, donc on accompagne les grandes entreprises dans l'utilisation, le déploiement de ces outils, et Power Platform, parce que les deux sont liés. Aujourd'hui, il y a beaucoup de, beaucoup de clients qui souhaitent développer des petites ou, des, ou, des, ou des mo de moins en moins petites applications à l'aide de la Power Platform pour mmh. compléter leur environnement à Microsoft 365.
0: D'accord. Et donc là, tu es là pour nous, pour nous parler de cette euh, moderne Workplace Conférence. Donc, euh, ouais. salut à Paris c'est la sixième édition.
5: Voilà, tout à fait. Donc, euh, dans, la, dans la logique, je dirais de notre, euh, notre métier, on a aussi une activité euh, communautaire euh, tournée autour de, 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 de créer des événements autour de Microsoft 365 et l'événement emblématique pour nous de l'année, c'est euh, l'événement euh, qu'on a appelé Modern Workplace Conference Paris (MWCP) pour faire l'acronyme. Ouais. Euh, donc, c est, c est... historiquement, on avait créé des événements avant euh, autour de SharePoint. Peut-être certains ont connu les SharePoint Saturday, des choses comme ça. Et euh, voilà, depuis six ans, on est euh, plutôt sur un, une thématique moderne workplace. Donc, ça veut dire qu'on couvre tous les outils de Microsoft 365 et aussi la Power Platform parce que tout est interconnecté. Donc, on a euh, 70 sessions sur deux jours euh, avec des speakers euh, français et internationaux. Qui sont, euh, qui sont particulièrement, euh, je dirais, euh, aguerris euh, sur ces sujets-là.
0: Sur ces sujets-là. Voilà. Et je crois qu'il y, 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 y a deux journées, euh, oui. le lundi et le mardi, je crois, enfin le Exactement. 18. Donc, lundi
5: 18, ça sera euh, ce qu'on appelle la journée technique, donc avec des sessions qui vont plus dans le. Euh, dans la partie vraiment euh, pointue de, de la technique, avec euh, certains sujets euh, très euh, très deep dive, on va dire, mm -hmm. en, mauvais en mauvais français. <rire> euh, je pense que tes, tes auditeurs sont plutôt euh, développeurs à la base, donc c'est là oui, où je pense ils trouveront, euh, ils trouveront euh, vraiment de quoi euh, de quoi se faire plaisir euh, sur certaines sessions. Euh, par exemple, comment euh, rajouter euh, des des connecteurs ou des plugins euh, à copilot euh, pour que ça soit pris en compte dans M365 quand, quand on pose des questions, qu'il aille interroger euh, des sources de données diverses et variées. Euh, on a aussi euh, évidemment des sessions Power Platform Deep Dive par exemple, pour la CL, CLI, CLI euh, pour ceux qui veulent euh, faire de la ligne de commande, de la plateforme en ligne de commande.
0: Oui, sinon c'est pas drôle.
5: Voilà, sinon, sinon <rire> euh, l'interface graphique, on s'en lasse très vite, donc euh, autant y aller en ligne de commande. Euh, donc voilà, pour donner euh, de trois exemples de sessions. Et le, et le deuxième jour, le mardi 19, on sera plus sur une thématique métier, avec des sessions qui s'adressent plus à des des gens euh, plutôt de la com ou du marketing ou euh, de la finance euh, et qui et aussi euh, des informaticiens, hein, mm -hmm. euh, mais plus sur des thématiques retour d'expérience, gouvernance, euh, adoption, comment on va, on va mettre en place et on va accompagner la mise en place de ces outils dans les organisations.
0: D'accord. OK. Euh, oui, donc, il euh, y, a, y a quand même pas mal de monde. Parce que là, je vois sur sur le site dont je mettrai le... Le lien sur le sur ouais. le lien de l'épisode là donc c'est une euh, moderne workplace, ouais. oui,
5: moderne -workplace ouais,
0: point pro moderne workplacepro workplace moderne. pro je crois il y a marqué il y a plus de 100 conférenciers donc effectivement sur deux jours
5: voilà tout à fait donc euh, on essaye d'avoir euh, une caractéristique de notre conférence qu'on essaye d'avoir un maximum de, de conférenciers féminins c'est toujours un peu difficile dans notre domaine mais oui euh, chaque, chaque année, on arrive bon an mal an à à peu près 40% des sessions euh, où il y a au moins euh, une, une, une femme euh, qui est speaker, ce qui est déjà un très beau score. Euh,
0: oui, bon, ouais. on est fier. Oui, dans l'informatique, oui, c'est vrai que c'est voilà. pas. Et euh, donc pour, suivre, pour pour cet événement, c'est à Paris, donc on peut soit y aller, euh, soit aller sur place. Exactement. Alors, on est oui. en mode
5: hybride. En fait, on est en mode hybride, ça veut dire quoi Ça veut dire que soit vous venez euh, en physique pour profiter de, bah, des échanges, des rencontres avec les gens. Dans ce cas-là, on vous demande une petite euh, une contribution financière, essentiellement pour payer les repas, pour que oui. vous voilà, puissiez euh, vous donner correctement à manger. Euh, donc, c'est 50 euros les deux jours. Donc, ça fait 25 euros le repas. Euh, c'est bien, mais c'est oui. un repas. Vous êtes bien nourri, je vous assure. On mange bien. <rire> Et surtout le plaisir de rencontrer euh, voilà les speakers et, et les participants euh, sur place, c'est quand même sympa euh, après toutes ces années euh, de Covid. Et si euh, vous euh, ne pouvez pas venir ou vous ne souhaitez pas venir, euh, toutes les sessions sont enregistrées et diffusées euh, sur YouTube. Euh, donc euh, c'est aussi pratique, même si vous êtes venu par exemple pour, pour voir une session qui vous a intéressé vous avez qui était en parallèle d'une autre session. Des fois, ça arrive. On a deux, deux ouais. sessions euh, très intéressantes. Donc, il faut choisir d'en voir une. On peut regarder l'autre après coup euh, sur YouTube.
0: D'accord. Et euh, sur YouTube, ce sera en live ou, euh... Oui, c'est en live et, et après en différé. Euh, oui, donc ça bien demande bien. une infrastructure qui n'est pas, pas simple quand même à mettre en place. Oui,
5: alors on est, euh, maintenant, euh, on est rodé. <rire> on, a, euh, on a beaucoup, euh, beaucoup travaillé euh, sur cette partie-là. Et maintenant, effectivement... Euh, on arrive à faire tous nos événements en fait dans ce mode-là, en mode hybride, euh, parce qu'on pense que c'est comme ça qu'on a l'avantage des deux, des deux modes, à la fois physique et à la fois euh, enfin, présentiel et, et distanciel, parce qu'on voilà, a besoin des deux en fait dans notre monde. Donc, si, on peut le, si on peut le mettre à disposition, euh, on le fait avec plaisir. Euh, c'est euh, oui, effectivement un petit peu de gymnastique, il faut, faut créer euh, des flux vidéo, etc. Mais euh, on est assez bien rodé maintenant euh, pour ça
0: d'accord ok bah écoute super bah, donc si, si vous êtes intéressé par le développement sur euh, parce que nous on est ouais. devdevdev.net c'est orienté développement euh, développement sur euh, sur Microsoft Graph Microsoft 365 Teams yep. etc quoi. Euh, donc euh, bah, n'hésitez pas le 18-19 mars euh, si vous avez la chance d'être sur place euh, allez-y moi malheureusement à une semaine près ça ne plus le cas okay. <rire> Et bah sinon, bah effectivement sur YouTube. Bah écoute, euh, merci beaucoup et puis c'était une prochaine fois. Ok, merci beaucoup. À bientôt. Allez, ciao. Cet épisode est maintenant terminé. N'hésitez pas à mettre des étoiles sur votre application de podcast et venez discuter avec nous sur Discord devdevdev.net/discord ou sur X at @devdevdev.net tout en lettres. En attendant, vous pouvez couper le son et rendez-vous au prochain Pool Request